0: Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração, mas existe mais e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade disponível no Google Play e na Apple Store e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Está com você no nosso campus online certo de que Deus tem algo muito especial Para a sua vida Estamos aqui nesse canal Que tem abençoado tanto a nossa igreja E você pode também, se você está Nos assistindo pelo Youtube Continuar enviando esse link Pela noite, às 18 horas Teremos uma mensagem semelhante a essa Que também vai impactar e abençoar E você é nosso convidado Num comando de Deus Para o nosso entendimento, para o nosso coração Nessa manhã o Senhor tem uma palavra poderosa para nós, vivemos dias muito desafiadores, mas a palavra de Deus é supere suas crises, eu quero deixar claro para você que isso não é simplesmente um nome legal, interessante para uma mensagem, mas é algo que Deus tem para a sua vida, um direcionamento, uma verdade, algo que está revelado para você que a gente extrai das Escrituras uma série de promessas e realidades... e tem essa convicção. Então, o que eu quero declarar sobre a sua vida... é que Deus deseja que você supere as crises da sua vida. Supere cada uma delas. Salmo 34, verso 15, diz... Os olhos do Senhor voltam-se para os justos... e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. A gente percebe também Êxodo 14, 14, diz... O Senhor lutará por vocês então somente acalmem-se, e eu quero dizer para você que as coisas difíceis da vida podem se tornar ainda mais difíceis, o que está ruim pode ser piorado, mas ao mesmo tempo a sua atitude pode fazer com que isso mude, então o que está ruim pode melhorar também conforme a sua atitude, eu quero declarar que você não é dono da sua vida, porque Jesus já venceu e nos comprou, mas você pode viver numa perspectiva diferente a partir das suas atitudes, a partir do seu posicionamento, a partir da sua postura. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas as nossas atitudes deixam claro como Jesus, como Deus, vai nos retribuir. As sementes são sempre imparáveis. Eu gosto demais. De um salmo, o salmo de número 39... Ele é o pano de fundo dessa mensagem, dessa nossa conversa... E o objetivo dessa conversa que Deus tem com a gente agora... É que tanto eu, quanto você, possamos superar as crises da vida. Então, vamos ler juntos o salmo 39... Para que você supere as crises da sua vida. Eu disse, salmo 39, verso 1... Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava, então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de Ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Verso de número 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as angústias de todas as minhas transgressões, não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos, estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso, afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como a traça destrói o que ele mais valoriza, de fato o homem não passa de um sopro, ouve a minha oração Senhor, Escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro como foram os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. O salmista desabafa, escancara sua alma diante de Deus como muitos de nós resistimos em fazer. Eu quero orar com você a partir de... Dessa verdade, dessa palavra de Deus revelada a você. Liberando a você a possibilidade de conseguir desabafar completamente diante de Deus. Deus não espera que você seja um super-herói, uma super-heroína. Só que você seja um filho, uma filha, num mundo em crise, num país também numa crise. A gente está vivendo essa pandemia que é, sim algo global, mas a gente tem como Brasil muitas crises internas, políticas, ideológicas, econômicas e muitas vezes essas crises continuam internas não só no país, mas dentro de nós vamos orar, Pai no nome de Jesus, que essa palavra justa, verdadeira e poderosa tenha efeito transformador na nossa vida que a gente consiga mesmo derramar o nosso coração diante do Senhor que a gente possa estar completamente na Tua presença para experimentar ah, do Senhor renovo, uma restauração, uma reparação completa. Nós reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte de alegria e do Senhor vem tudo que nós temos, então somos gratos por quem somos. Faz-nos um contigo, Pai, e que a gente possa estar completamente fortalecido no Senhor para superarmos e vencermos, todas as crises, glorificando e honrando o teu santo nome, amém, que você consiga a partir dessa história de Davi, da maneira como ele deixa claro nesse salmo que o coração dele está angustiado, que as suas emoções estão tentando dominá-lo, que você possa se aparelhar de verdades importantes para que suas crises sejam superadas como ele superou as dele. Eu amo a Palavra de Deus porque ela não esconde as limitações dos homens e mulheres que nos servem de testemunho. Não tem enganação na Bíblia, não tem pessoa perfeita a não ser Deus. E aí a gente é impactado com uma verdade tão intensa. Para que você possa atravessar as crises da sua vida. Afinal de contas o deserto não é um lugar para morar, é um lugar para passar. Os crentes têm essa terminologia, chamam as dificuldades de deserto. Né? A gente gosta de chamar as coisas assim. O deserto é para passar, as dificuldades são para serem vencidas. Deixa eu dizer algo para você. A natureza do obstáculo é ser superado. Talvez você que esteja em casa, aí, ou às vezes está só ouvindo, né? deixou o celular ou a TV e está fazendo outra coisa, eu vou repetir para que você entenda. A natureza de um obstáculo não é paralisar ninguém É ser superado Então que as crises da sua vida venham para que você seja fortalecido, fortalecida Para que haja um alcance ainda maior do reino de Deus através de você Num primeiro lugar, vigie para não cair em murmuração Murmuração é falar com quem não resolve O texto começa dizendo eu vigiarei, ou eu disse, vigiarei a minha conduta. Sabe, vigie sua boca, vigie suas conversas, vigie seu WhatsApp. Muitas vezes você está exposto, está exposta, tá em vão. O texto é muito forte, olha, eu vou pôr uma mordaça na minha boca. Talvez seria interessante que você também pusesse um bloqueio no seu celular para não desabafar errado, para não reclamar com quem não deve a definição de murmuração é falar para quem não resolve a palavra de Deus é muito clara explica isso de uma forma ainda mais interessante em provérbios 24.10 se você vacila no dia da dificuldade como será limitada a sua força quando a gente decide murmurar a gente está colocando energia em algo que vai nos sugar a energia É difícil, mas é o Espírito dominando a carne. É você olhando para a sua natureza espiritual, para a sua natureza nascida em Cristo, e dizendo, olha, eu nasci de novo, eu tenho condição de ser uma pessoa completamente diferente do que a carne está querendo que eu seja. Se você tem muita dificuldade ou pouca dificuldade, fica uma sugestão aí. Naquele aplicativo da Bíblia YouVersion, sabe? Um appzinho eu, que eu uso também muito Tem lá a nossa campanha Que já vivemos aqui como igreja mais de uma vez JMR, 21 dias aí Para que você consiga provar para si mesmo Para si mesma que consegue viver Sem julgar, sem mentir e sem reclamar Eu vou até repetir Você consegue viver sem julgar sem mentir, sem reclamar Faça esse compromisso por 21 dias E você vai identificar uma leveza na sua vida Uma maneira muito mais natural de viver tudo que o Senhor tem para você Você vai superar suas crises Gastando menos energia, menos disposição Muito menos preocupado Preocupada com tudo que Deus tem para você E com circunstâncias complicadas Que fazem com que a gente duvide das promessas de Deus a nosso respeito o problema é que as crises levam você a acreditar que as mentiras circunstanciais são mais poderosas que as verdades absolutas de Deus. Fábio, mas dói de verdade, dói de verdade, mas é uma verdade parcial a verdade completa que o Senhor vai transformar o nosso choro em alegria, a nossa dor num testemunho poderoso. Essa é a verdade completa. Faça como Davi, escreve o seu Salmo 39 Começa Se você não tem o costume de escrever as suas orações Fica aí também uma dica Mas é importante que você tenha esse ambiente de desabafo com o Senhor Para atravessar as suas crises e vencê-las completamente Superá-las Cuide para não interiorizar a sua indignação. Essa é a segunda verdade. Cuide para não interiorizar sua indignação. Enquanto me calei, resignado, me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Imagina um gráfico de investimento. Vivemos os dias de muitos investimentos em ações, cripto, crédito de carbono, e as pessoas ficam lá seguindo os gráficos, sabe? Então, eu estou dizendo para você que é um investidor, que é uma investidora que sabe exatamente o que eu estou falando enquanto gráfico. Quanto mais você se cala, mais a sua angústia vai aumentar. Quanto menos você se expõe, mais machucado você fica. É inútil. Proteger a sua reputação muitas vezes vai ofender as suas emoções. Você acha que está protegendo a sua imagem, mas você está acabando com a sua essência. Porque às vezes nem a sua imagem você está protegendo tanto quanto você gostaria. Ressentimento é a isca predileta de Satanás para gerar amargura no seu coração. E a expressão ressentimento é isso mesmo, já sentiu a dor, já passou aquele sofrimento, já teve a dificuldade e aí você não consegue lidar com aquilo de vez e sente de novo, sente raiva de novo, sente medo de novo, sente a preocupação de novo. Não é para interiorizar, ora, coloca diante de Deus. Terceira verdade importante, fale com Deus sobre as suas dores e temores. Tem gente que fala todo mundo, mas não fala com Deus. Não vai resolver. O texto diz, meu coração ardia. Mais para frente o salmista vai falar, mostra-me, Senhor, o fim dos meus dias, o número e tal. O salmista está falando com Deus, fala, olha, Deus, eu não dou conta. Não vai dar. Sabe... Aquelas promessas todas que você tem para a minha vida, eu acho que não vai acontecer. Porque se você não fizer alguma coisa, eu não vou conseguir viver amanhã. Mostra o final da minha vida. Me dá um spoiler para ver se eu tenho um mínimo de esperança, Senhor. Sabe, é interessante. Porque nesse texto, o salmista deixa passar um princípio poderoso aqui. Enquanto eu meditava. Quantas anos é a sua meditação? Porque as pessoas cristãs do século 21 às vezes, têm dificuldade com a ideia da meditação. Elas acham que a meditação é apenas se esvaziar. A meditação cristã, como prevista, por exemplo, no Salmo I, né? na sua lei medito de dia e de noite, inclui o esvaziamento do nosso querer, da nossa vontade, das nossas prioridades, para que a gente seja completamente cheio do Espírito Santo como? a partir daquilo que a gente conhece de Deus a partir da sua palavra para que você consiga ter um alimento mesmo espiritual Deus decidiu te alimentar existe uma nutrição do céu disponível para você faça opção por uma dieta balanceada da palavra de Deus orações e cânticos de louvor a Deus ficou a dica aí, saúde espiritual a gente vai ter uma série já já de saúde física, vai ser uma bênção, mas aqui, nessa perspectiva, eu quero deixar claro para você. Deus sabe do que você precisa e como você está se sentindo? É óbvio que sabe, mas quando você fala com Ele, você deixa claro para Ele que você conta com a ajuda dele. Foi Ele que trocou o nosso choro em riso tantas vezes foi ele que mudou o nosso pranto para alegria tantas vezes você tem histórias desse tipo Davi vai trocar nesse caso a murmuração pelo desabafo diante de Deus 1 Crônicas 29, 14, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem nas tuas mãos, Davi entende, aquilo que o Murilo acabou de falar aqui no nosso tempo de dízimo que a generosidade que a gente tem, ela nem é só nossa, ela existe porque nós temos uma aliança, um pai que decidiu honrar. Quarta verdade, compreenda a brevidade da vida na Terra. Tem muita gente que precisa desse lembrete hoje. Quero lembrar você que acha que o grande problema da sua vida é a segunda-feira. A segunda-feira é uma ótima oportunidade de experimentar o favor de Deus, mesmo com todos aqueles compromissos complicados que você acha que não tem solução. A vida na Terra é muito breve como humanidade no último ano, nos últimos 15 meses, por exemplo, somos obrigados a lidar com essa verdade diariamente. Existe um contador de mortes mundiais focado numa doença só, mas não é só o Covid que mata. A vida é breve na Terra. É importante a gente se lembrar disso para um ajuste do nosso senso de prioridades. Fundamental o texto deixa claro deixa aos meus dias o cumprimento de um palmo eu gosto demais do Salmo 39 Davi fala de verdade ele olha para a vida dele e fala é um palmo eu não estou valendo nada eu vou ali na esquina a minha vida é nada a vida na terra é um sopro ele vai repetir isso duas vezes sabe, é importante que a gente reconheça isso para onde você tem conduzido a sua vida e como está o seu senso de prioridade Será que as pessoas vão ser obrigadas a não falar nada para não falar mal de você? É muito constrangedor, a gente tem visto muitos velórios, serviços fúnebres e a pessoa teve uma vida de outras prioridades e aí fica todo mundo assim em compaixão dos enlutados ali em volta, mas não tem muita coisa boa para dizer então as pessoas ficam quietas. O que eu mais gosto na palavra de Deus é que é o livro de viradas de jogo. O que eu mais gosto na história de Jesus é que ele se encontra com a mulher adúltera e diz assim, olha, você tem uma vida de pecado até aqui? E daí? Vá e não peques mais. Jesus está te dando a chance hoje de construir uma história de superador de crise, de vencedora de crises, de alguém que coleciona testemunhos extraordinários tem muitas vitórias inéditas agendadas para a sua vida ainda, a partir dessa conversa. Sabe, você que talvez está aí pedindo oração por algo no chat, já está aí compartilhando com a gente porque devemos orar para abençoar a sua vida, também coloque aí motivos de gratidão, inspire já durante essa mensagem os seus irmãos e irmãs com palavras poderosas daquilo que Deus tem feito, das crises que você superou. Sua vida na terra é uma atribuição temporária, mas a eternidade já começou. É uma frase do Rick Warren, eu gosto demais. Sua vida na terra é uma atribuição temporária. Mas nós, <risos> nós somos chamados para viver eternamente. E a vida eterna já começou. Fábio, mas a gente está vivendo aqui na terra. é. Mas a vida é eterna não é com Deus? Todo-Poderoso. O El Shaddai, que também é o nosso Abba, que também é o nosso papaizinho querido, próximo. Aliás, Abba... Fica a dica, logo, logo teremos o nosso alto de Páscoa. Você vai participar com a gente também. Você que está aqui online, nesse canal, vamos transmitir o alto. Vai ser uma benção. Mas eu quero deixar claro para você que esse Deus Todo-Poderoso disponível já começou a viver com você. O Espírito Santo de Deus já vive em você. Então a eternidade já começou. Eu vou te lembrar de algo verdadeiro, para quando você estiver enfrentando suas crises, você não se esqueça. A vida eterna já mora em você. Você não precisa ter medo de nada. A brevidade da vida na terra é uma bênção para nos lembrar de como vamos viver completamente na presença do Pai. A quinta verdade poderosa. Para nos ajudar a vencermos as crises. Coloque sua esperança em Deus. Os versos 7 e 8 deixam claro. Senhor, que hei de esperar. Minha esperança está em ti. Sabe, é uma questão de posicionamento. De postura. Eu vou ler com você mais um salmo. Salmo 121. De 1 a 5 O próprio Davi, num outro contexto, vai dizer Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o protetor de Israel não dormirá Ele sempre está alerta O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita nós não precisamos esperar nada de governo nenhum, de político nenhum de autoridade nenhuma, de dinheiro nenhum de capacidade nenhuma vivemos um tempo de cegueira e meritocracia absoluta, como se o ser humano vivesse só do que merece ai de nós seja grato a Deus por suas competências e capacidades mas coloque sua esperança em Deus porque você já se decepcionou ah, Fabão, mas eu sei transformar as minhas decepções. Beleza, tudo bem, lindo, maravilhoso, mas assim, seja sincero, seja honesto consigo mesmo, consigo mesma. Você já se decepcionou. E Deus? Talvez essa mensagem tenha a ver com você tratar suas decepções diante de Deus. Talvez a sua relação com Deus esteja manchada por uma decepção em relação a Ele mas o salmista aponta que mesmo num ambiente de angústia total quando ele para de ficar daquele jeito calado, esquisito e começa a se rasgar ele entende que a esperança tem que estar em Deus como é que está? onde está a sua esperança? no seu seguro? nos seus investimentos? na sua capacidade? tudo isso aí vai passar quem não passa? O Senhor e a sua palavra. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. Eu gosto demais dos salmos de Davi. Porque Davi prega para a própria alma. Sabe? Descansa, alma. Descansem as emoções. Talvez hoje seja aquele dia em que você vai tomar o um cartão de crédito das suas emoções e dizer... Acabou. Vocês não vão mais gastar as minhas forças em vão. Porque quem cuida da minha conta, quem cuida das finanças das minhas emoções é o Senhor. Põe a sua esperança em Deus. Pega todos os seus investimentos emocionais agrupa, reúne, junta e coloca no Senhor que aí não tem erro sexta verdade poderosa clame a Deus pelo renovo da alegria Fabão, eu não consigo ficar alegre essa semana eu tuitei algo mais ou menos assim se você não consegue ficar alegre sorria profeticamente Deus vai trazer essa alegria que está a caminho ah, eu não consigo me alegrar Acha um motivo e começa a sorrir profeticamente Profetize a si mesmo enquanto ri O texto deixa claro nos versos 12 e 13 Ouve a minha oração Senhor, escuta o meu grito de socorro Sabe, Deus é profissional, especialista em lidar com as nossas dificuldades Jesus não sofreu em vão o sofrimento de Jesus, retratado de forma tão precisa na, na paixão de Cristo, que a gente vai encenar no nosso Alto de Páscoa mais uma vez. Os ensaios estão maravilhosos, você não pode perder, tá? E a gente vê que Jesus não sofreu à toa, não. É para que Ele seja um especialista também na dor, para que isso fique claro para nós. E mesmo assim, o Senhor insiste em viver de forma alegre. Elcio Lessa, um missionário brasileiro em Portugal, disse que a gente deve clamar diante de Deus para não agonizar diante dos homens. É importante. Mas e aí, famão? Quando você esgota toda a sua tristeza, toda a sua dor, todo o seu lamento, uma hora você vai se alegrar, entendeu? Você já passou por isso. Você, deixa, deixa a gente conversar mais aqui entre mim e você com tranquilidade. Você já ficou tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão no fundo do poço, que você falou, é daqui não tem como piorar, né? Sabe quando você bate no fundo do poço e fala, agora só tem como subir. Agora só tem como escalar para cima. Só tem como sair desse lugar, sair dessa condição. Filipenses 4.4 um prisioneiro por amor de Cristo pela milésima vez milésima não estou exagerando mas ele dá um comando importante para nós alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegrem-se Paulo está deixando claro para você olha qualquer que seja a sua circunstância dá um jeito de se alegrar porque a sua alegria, ela tem uma fonte que é o Senhor, não é você mesmo, não é circunstancial, não tem a ver com a situação de agora, Fábio você consegue ficar feliz com o que está acontecendo no mundo, você não consegue se compadecer, Falei, eu tento ter a mesma compaixão que Jesus, mas isso não pode frear a minha alegria em Deus. Quando Jesus chega no velório do amigo dele, Lázaro, as duas irmãs o Lázaro dizem assim Mestre, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido Elas constrangem tanto o coração de Jesus que ele chega a chorar Por compaixão Mas isso não impede o mestre de transformar aquela situação de choro em alegria Colossenses capítulo 1 verso 13 diz Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado É nesse reino, é nessa condição de reino Que Jesus diz Para Lázaro Amigo Vem aqui para fora O texto diz E então bradou em alta voz Lázaro Vem para fora Sabe, o que Jesus está fazendo na sua vida hoje de manhã. Ou, quando for, você vai assistir isso aqui. É, a alegria sepultada há alguns dias. Vem para fora. O Senhor decidiu que você vai viver para superar as suas crises e vai transformar toda aquela sua vergonha num troféu para a honra e glória de Deus. Esse transporte Ele já fez. É uma questão de você reconhecer e se posicionar. A sua dor é temporal, mas a sua filiação e a sua missão são eternas. Você é quem você é por causa da sua família E do nível de aliança que o seu pai tem com você Salmo 56, verso 8 Registra, tu mesmo, o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu ordem Acaso não estão anotadas em teu livro? Uau Está tudo anotado, Sabe? O que eu quero dizer para você, que tem chorado muito nos últimos dias, talvez nos últimos meses, é que Jesus não desperdiça uma lágrima. Ele recicla tudo. E eu quero declarar que você vai ser capaz de chorar de alegria. Tudo que você chorou de tristeza. Já chorou de alegria? Já riu que começou a chorar de tanto rir? Ah, Fábio, eu nem lembro como é isso. Comece a se lembrar. Essa é uma realidade que vai ser cada vez mais comum na sua vida. Porque você vai colocar sua esperança em Deus. E vai superar as crises de uma forma decisiva e definitiva. A aliança de Jesus para com você é para isso. Que você seja forte. O Senhor, o seu Pai está com você. Você não está sozinho. Talvez a maior das ilusões do Satanás que a gente da força, seja essa mentira de que você está sozinho, de que você está por conta própria, quero deixar algo claro para você nesse momento, Jesus Cristo decidiu te encontrar de forma especial, exclusiva, poderosa, não é que ele morreu na cruz só por sua causa, como alguns querem entender. Mas ele também não morreu na cruz por causa de toda a humanidade aleatoriamente. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Porque ele tem uma convicção. Você vale a pena. Ele sabe do que você é capaz de fazer. E por isso mesmo fez questão de deixar claro que todos os seus pecados estão perdoados. Que a partir desse perdão, a partir dessa aliança disponível, dessa conexão com Deus. Você vai ser capaz de superar qualquer crise, talvez a primeira delas seja a sua crise de fé de não acreditar em Deus, de não acreditar que é digno, que é digna Jesus disse que você vale a pena, e ele não se arrepende de ter morrido na cruz por você de ter pago a sua conta